0: Pega sua Bíblia comigo e abre em João capítulo 12, vamos ler os versos 23 ao 26, diz assim E Jesus respondeu dizendo, é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado Na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só Mas se morrer dá muito fruto, quem ama sua vida perdê-la a e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá la -a para a vida eterna, se alguém me serve, quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, se alguém me servir, o pai o honrará, se alguém me servir, meu pai o honrará, que texto esse, meu Jesus, nós somos discípulos que seguem Jesus ou somos apenas fãs que vieram para um tempo de entretenimento e de diversão? Fãs e discípulos podem se parecer por fora, mas o coração de uma multidão é completamente diferente do coração dos seguidores. Jesus fez bastante diferença entre seguidores e multidão, é incrível como nesse período mesmo que estamos vivendo, muitas definições aconteceram no coração de alguns, ou de muitos se não, o sacrifício separa os fãs dos discípulos, eu estava conversando com o um pastor, estamos com muitos projetos juntos é um grande líder nacional e eu disse, eu estou atrás das pessoas que vão subir a montanha, carregar a madeira e oferecer o sacrifício, porque é isso que eu quero fazer, eu quero dar a minha vida por algo maior do que eu mesmo, eu quero dar a minha vida para servir algo muito maior do que os meus intentos pessoais, eu quero deixar minha marca no mundo, eu quero fazer a diferença, o sacrifício define, quem segue Jesus pela porta estreita ou quer uma largueza, uma folga, uma vida de comodidades, de confortos, pela porta larga que conduz à perdição eterna. Fãs só gostam de festa. Tem até os adoradores da adoração. Não podem ver o um movimento. O nível de sacrifício determina o tamanho e o tipo das pessoas que seguirão. Fãs vêm para consumir, para se divertir, discípulos vêm para ajudar a carregar o peso, juntos, as multidões estão cheias de críticos, que se reúnem para assistir um evento e depois sair sem nenhum compromisso, ou com pouco compromisso, discípulos, contribuem para uma causa comum, um propósito nobre, e um esforço épico, Jesus separou os discípulos, e Ele disse, a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e por isso falava em parábolas às multidões, há duas mensagens, uma direcionada aos discípulos e outra à multidão, Jesus sabia que muitos tinham vindo apenas para assistir o show, da multiplicação dos pães e dos peixes, receber qualquer cura ou qualquer milagre, qualquer benefício, uma vez que Jesus começou a falar como a minha carne beba do meu sangue, os fãs se dispersaram, deixando apenas os discípulos, os seguidores. Fãs foram embora, discípulos ficam. Fãs se reúnem para o conforto, discípulos para o confronto. Eles te deixam no primeiro sinal de custo, de sacrifício e geralmente não sem reclamar para tantas pessoas quanto possível, hoje há pessoas que desejam viver sem sacrifício, sem contribuição e sem custo, essa é a receita da vida rasa, medíocre, pobre, mas entre um sonho e a sua realização, há muitos pares e sapatos gastos, porque o que se sabe tem que sair da cabeça e chegar aos seus pés… Há pessoas hoje esperando por seu golpe de sorte, elas têm uma lógica de loteria, um dia eu acerto quem sabe, quando há quem tente de todas as formas encontrar uma saída, com investimentos constantes, contínuos, lançando a sua semente de manhã e à tarde, porque não sabe qual delas vai ser boa, lançando o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, eles semeiam quatro, cinco, seis vezes apostando que pelo menos uma das suas sementes vingará. Há hoje muitos seguidores de Cristo de meio período, seguidores ocasionais, cristãos culturais, são filhos de crente, nasceram na igreja, eles até dão comida aos necessitados, oram antes de se alimentar, ou antes de dormir, mas não conhecem a Deus, criados dentro da bolha da igreja, são acomodados à tradição cultural, mas crer em Deus não basta, acredite, até os demônios tremem, creem que tremem, a vida cristã é um caminho, cheio de sinuosidades, de curvas, de estradas, de imprevistos, um caminho cheio de riscos, é a história do peregrino de John Bunyan. que livro, que filme, Jesus é o caminho porque nós estamos na estrada eu olho para trás, décadas e décadas, e lembro dos meus primeiros passos, seguindo Jesus no processo, perseguição, desânimo, lutas, opressões, a vida cristã é um caminho por onde você segue a Jesus com a promessa, e se alguém me servir, meu Pai o um honrará, não havia pessoas me animando, <risos> havia até alguns desanimando, e não havia ninguém aplaudindo meus esforços, a vida cristã é seguir Jesus, e acredite, Jesus não está parado, a fila andou, mas tem gente que ficou para trás, alguns aqui precisam de um download, de uma atualização, de um movimento, porque a visão cristã é sempre muito dinâmica, seguir Jesus é sempre uma aventura por outras terras, Subindo montanhas, passando por portões, portais de esferas que vão se abrindo para aqueles que estão dispostos a ir, sair do modo sobrevivência e entrar no modo vida abundante. Seguir a Jesus é um ato dinâmico, constante, contínuo, instigante, não há nada tão emocionante como seguir Jesus na vida, seguir Jesus é ir rumo a um caminho desconhecido, arriscado, mas que no final de cada fase, Deus promete, o Pai o honrará, se você quiser ser honrado por Jesus, por Deus, siga e sirva Jesus, siga Jesus onde Ele vai, e viva para ver como o Pai o honrará, veja em 2021 o Pai o honrando, com favor e colheita sem precedentes, você saberá que você está no caminho certo, por causa do fruto que você vai colher e o impacto que você terá. Um novo dia vai abrir as portas desconhecidas. Portas desconhecidas. Viver pela fé é viver nesse mundo onde você não sabe para onde está indo. Você só sabe às vezes o próximo passo a ser dado. Você não tem um mapa, mas você sabe o que fazer na próxima vez. E depois você espera a próxima instrução para entender. Qual o próximo passo? Alguma coisa está mudando no mundo agora. Essa nova década promete muitas emoções. E eu consigo ter uma visão de muitas coisas que estão acontecendo. E o meu desafio é ter a perspectiva do céu sobre tudo isso. Não são as tramas humanas, as articulações das trevas que me interessam é a resposta de Deus que será dada a cada uma dessas situações por meio de nós entenda que nós vamos responder a tudo isso porque nós somos o corpo de Cristo a igreja de Jesus esta é a hora em que você estava sendo preparado ao longo de toda a sua vida existe uma assimetria ou seja, uma grande diferença uma disparidade uma discrepância entre onde as pessoas querem ir e o que estão dispostas a fazer para chegar lá, eu gosto do que diz Nassim Taleb, não me diga o que você pensa, apenas me diga o que está em seu portfólio, é preciso identificar a diferença entre teoria e prática, conhecimento verdadeiro e cosmético, entre mundo acadêmico e mundo real, é o Thomas Sowell que critica muitos intelectuais, porque eles são muito bons para desenhar um mundo que não tem praticidade, materialidade, fisicalidade, substanciação na realidade, é... o mundo acadêmico está cheio de idiotas, que tem tantas teorias sobre como solucionar os problemas, mas nunca tiveram uma aplicação prática, é preciso identificar a diferença entre essas coisas, justiça e honra e sacrifício são os elementos que compõem a nossa sobrevivência, chega portanto de conversa fiada, de blá blá blá, de papo furado, o que queremos são resultados, é preciso separar o genuíno do cosmético, o amor do interesse, a teoria da prática, a qualidade da publicidade, o comprometimento da plástica o concreto do abstrato, a ciência do cientifismo, a política dos políticos, eu gosto do que disse uma deputada aqui de Brasília, política é como uma televisão que não tem controle remoto, se você não se levantar vai assistir o que não quer, quase todos os senhores da guerra, foram eles mesmos guerreiros, Júlio César, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande eram generais de guerra no campo de batalha, o imperador romano Juliano morreu no fronte, na guerra, diante dos persas, menos de um terço dos imperadores romanos morreram na cama, eles tinham sua legitimidade como monarcas, pelo fato de assumir riscos, diga comigo essa noite assim, assumir riscos, eu vou chegar lá, eu prometo. Era a troca de risco pessoal por uma posição de poder. Influência exige fluência. Posicionamento. Há muitas pessoas querendo mudar o um mundo sem sacrifício. Vitórias sem esforço. É o que chamam em francês, noblesse oblige. A nobreza exige, ou seja, ser um lorde na antiguidade seria o mesmo que ser protetor dos fracos e indefesos, uma pessoa não pode ser um lorde se não for um lorde, as sociedades foram governadas por aqueles que corriam riscos, e não por aqueles que transferem riscos, cidadãos comuns na sociedade não correm tanto risco como as pessoas na vitrine, eu respeito pessoas na vitrine, por isso antes de criticar, coloque-se no lugar de quem está na arena, Por que as pessoas criticam? Em certos casos porque queriam ter os resultados da outra pessoa e não tomou as mesmas medidas para chegar lá, quem critica devia fazer melhor, Portanto, fica atento à inveja. O inimigo quer mantê-lo concentrado no que você não tem, em quem você não é, em vez de em quem Deus te fez ser e até onde você chegou. Não tente ser outra pessoa, porque a comparação é a morte da autenticidade. Seja totalmente quem você é, reconheça que Deus nunca reterá nada de você que esteja no campo da possibilidade o céu não tem favoritos, sua tarefa é desenvolver plenamente a sua própria capacidade, quando você está com ciúmes ou inveja dos outros, é porque alguém está obtendo resultados que você também é capaz de ter, observe e descubra quais são os passos que estão tomando, e que ainda não foram feitos por você, note, se você é o alvo da inveja e dos ciúmes, isso é um elogio indireto, Aceite isso como um elogio, pergunta, a quem que você está criticando? Pergunta, o ciúmes é a raiz da crítica? Quando eu vejo alguém criticando os outros, eu, qual é o motivo? O Will Duran criticar é uma maneira desonesta de se elogiar, com quem você está se comparando? Você precisa perdoar alguém? Você consegue suportar ouvir os outros sendo celebrados em sua presença? Ou você sempre quando alguém é elogiado, você se sente diminuído? Pessoas com baixa autoestima não conseguem ver outras pessoas sendo celebradas. Então, silêncio aqui hoje. Você foi formado por um propósito único. O maior momento da sua vida é agora a propósito, você sobreviveu ao 2020 você está aqui, parabéns agora é hora de sair da sua zona de conforto nós vamos para a luta, Deus não te fez para comodidade para o status quo nós estamos esticados e vamos nos esticar até onde precisa ser esticado para alcançar onde temos que alcançar Eu estou desafiado esses dias. Deus me falou algumas coisas bem disruptivas por esse tempo. Nós andamos até aqui num passo, e agora nós vamos acelerar esse passo. E se precisar, nós vamos arrumar asas para poder voar e alcançar o nosso destino. Nós vamos correr. Quantos estão prontos para correr? Quantos vão correr na próxima década? A Bíblia diz, corramos para a esperança que nos está proposta. Não é hora mais de arrastar-se. Você já cresceu, você já não engatinha mais. Sabe, uma lagarta tem que odiar viver arrastando para poder alcançar o seu voo. Eu creio que você vai entrar num modo voo de cruzeiro, vão vir umas tempestades, mas a sua estrutura é firme, e você vai ficar em pé, porque fiel é aquele que te chamou, para te manter em pé, até aquele grande dia, e completar a boa obra, que ele começou, e guardar o seu depósito, até aquele dia, então nós temos que aprender a dar a cara a tapa, a arriscar a própria pele, eu tenho crise com gente neutra, na verdade, gente, gente com fidelidade, com lealdade dividida, dá enjoo, ânsia de vômito… gente que está com você na mesa e vai para outra mesa, ouve criticar você e não se posiciona, eu não quero você na minha mesa, estamos atrás de ser leais e ter pessoas leais, que se protegem, que se cobrem, nós estamos diante de uma mesa, nós somos o corpo de Cristo, nós somos um… Sabe, eu gosto do que diz Theodore Roosevelt no texto, o homem da arena, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas, poderia ter feito melhor, o crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e sem decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entregam a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Eu, eu, eu não quero, eu não quero parceria com hedonistas. Eu não quero parcerias com bom vivans que querem se divertir, moça, eu não me caso com um rapaz que quer se divertir, simplesmente se divertir, eu, eu amo o sacrifício, eu, eu estou atrás de pessoas que querem servir suas esposas, dar sua vida por elas, homens que querem dar sua vida pelos seus filhos, pela sua descendência, homens que querem dar sua vida pela igreja, como Jesus deu a sua vida pela igreja, homens que querem dar a vida pelo seu país, e pelas futuras gerações, eu estou atrás de pessoas que querem subir a montanha, carregar a madeira, oferecer um sacrifício eu estou atrás de pessoas que querem entrar na porta estreita, e não pessoas que querem comodidades e vitórias superficiais, sabe, gente distraída, que só olha para o seu umbigo, onde os pronomes pessoais são os mais importantes, mim, meu, para mim, louvado seja meu nome, criamos uma sociedade onde as pessoas não estão expostas às consequências dos seus próprios erros, transferimos riscos, Acadêmicos, artistas não sabem nada sobre riscos. Burocratas em suas torres de marfins nunca precisam pagar pelas consequências das suas próprias ações. A conta vai chegar por Deus, pode aceitar. A realidade não dá a mínima para você vencer discussões e sair bem na foto. Na biologia, o aprendizado fica impresso em nível celular, modifica a estrutura genética, é a tal da epigenética, mas a experiência do sistema é de filtragem, Jesus disse, a terra é automater, a providência divina, a mão invisível, ou a ordem espontânea do Hayek, prevê a correção da história, desses desequilíbrios e assimetrias, existe alguém no trono? Eu tenho muita vergonha de gente não posicionada, gente neutra da vontade de vomitar sabe tem gente esperando ver quem vai ganhar, para ver para onde vai que lado que vai aceitar a jornalista Amy Rosenthal diz que quando alguma coisa importante está acontecendo o silêncio é uma mentira Davi cometeu seu maior erro, quando em tempos de guerra estava no palácio Laodiceia foi a igreja duramente criticada porque queria parecer isenta sem posicionamento, tem gente que não dá a cara para bater, gente que diminui o custo de servir a uma causa, você sabe o quanto uma pessoa está envolvida em algo pelo custo que ela está disposta a pagar por aquilo? Pessoas com pouco sacrifício não deveriam ocupar lugares na liderança estratégica de nada, Averman menos, pastor da Mosaic Church diz, se eles não podem sangrar conosco, tampouco podem liderar conosco, estamos falando de reis e sacerdotes, estamos falando de imperadores que vão para a guerra em seus cavalos, com a na mão para lutar, e dizer para os outros, venham comigo, como o General Peyton, ele estava na guerra, e, e havia um rio congelado, e disse aos soldados, vamos cruzar o rio nadando, e todos ficaram ali espantados, como, como vamos nadar no rio congelado? Então ele mesmo foi ali, se mergulhou no rio, foi até o outro lado, voltou e agora disse, vamos não siga um líder que não faz aquilo que chama os outros a fazer, que não se compromete com seus próprios compromissos, e exigências que fez para os outros, é o sacrifício que abre os céus e faz o fogo descer, sacerdotes sacrificam, reis governam, existe tanto privilégio, como responsabilidade envolvido no ministério, não queira só o privilégio, estava com os pastores ontem à noite numa reunião e disse, as pessoas veem a nossa colheita, mas não viram os nossos sacrifícios, nossa responsabilidade é cumprir, nosso privilégio é desfrutar, Michelangelo pintou a Capela Sistina, 400 figuras em nove cenas do livro de Gênesis, eu fiz um tour ali dentro, incrível, fantástico tudo aquilo, e no quanto escuro da capela Cistina, ele estava ali, e ele teve problemas de vista, porque caiu muita tinta nos seus olhos, e as pessoas falaram, para que você é que está fazendo isso? E ele disse, Deus verá, sabe que eu, como é que eu quero terminar minha vida um dia, podendo dizer, Deus verá, aquilo que foi feito, o Pai recompensará, se você me segue e você me serve, o Pai o honrará o mundo jamais viu um grande líder desprovido de comprometimento saiba pelo qual vale a pena morrer porque se você não tem uma razão para morrer na vida, você não tem uma razão para estar vivo Ed Milroy afirmou, o comprometimento nos dá novas forças não importa o que nos sobrevenha doença, pobreza ou desastre, nunca desviamos os olhos do nosso objetivo, o que é comprometimento? Para o boxeador, é levantar depois de ir ao chão, para o maratonista, é poder correr mais 16 quilômetros, mesmo quando não se tem mais nenhuma força, para o soldado, é poder chegar ao topo do morro, mesmo sem saber o que há do outro lado, para o missionário, é abandonar o próprio conforto para tornar a vida dos outros melhor, as pessoas acreditarão em você, se você mesmo acreditar na sua causa, eu não respeito isentões, gente que não entra em bola dividida, que procura a todo custo preservar a sua imagem, a sua reputação, tem gente que diz que está em nome de Deus, mas ele está por conta própria, como disse alguém outro dia saindo do governo, para preservar a minha biografia. Deus está procurando pessoas que confiam nele. Está em Hebreus capítulo 11. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu estou atrás dessas pessoas que o coração é totalmente de Deus. Eu ouvi o testemunho de James Go em 2012, eu nunca esqueci ele na mesa, contando a história dos avivalistas de Wales, que dizia-se que eles faravam guerras, eles mudavam a atmosfera, eles tinham um poder de intercessão singular, aquelas coisas de Elias, e ele encontrou um daqueles descendentes daqueles homens e perguntou, qual era a razão dos seus avós serem tão poderosos? e ele disse que aquele senhor desconversou, não quis falar, mas de repente Deus lhe deu uma palavra de conhecimento sobre ele e ele alcançou o coração daquele homem, então aquele inglês colocou sua xícara de chá na mesa e disse, eu vou dizer o segredo do poder dos meus avós, eles eram possuídos por Deus, eu já vi pessoas possuídas de demônio, eu estou querendo encontrar as pessoas possuídas por Deus alguém aqui se candidata? É. em 31 de outubro de 1517 um homem possuído por Deus pegou 95 teses e colocou na capela de Wittenberg na Alemanha e aquilo sacudiu o mundo todo Martinho Lutero no século XIX o Jutfield, converteu as minas de cavão em plataformas de pregação, enquanto João e Charles Wesley, transformaram os campos abertos em arenas de cultos, William Booth transformou as favelas de Londres, em teatros que transformaram a vida espiritual de toda a Inglaterra, o Wycliffe, enfrentou o poder da senhora feudal dos seus tempos, Após a peste negra, onde ele quase morreu, ele sentiu o cheiro da morte e depois que voltou para o lado de cá, não temia mais ninguém. E aquele ponto de inflexão, onde ele ficou sujeito a não existir mais nesse mundo, como um humano vivo, fez com que ele saísse da morte com uma coragem para viver que não tinha antes, a pandemia, pode deixar você com medo o resto da vida, ou pode fazer com que você sinta, que você é tão frágil, que você precisa dar a sua vida por algo, que cause um terremoto no mundo, qual é a sua escolha? Viver com medo, ou ter uma vida de coragem, que vai fazer com que os planos de Deus e a Sua Glória sejam manifestas aqui na terra. Estamos numa época de transformar salas de reuniões e universidades em plataformas, estamos numa época de entregar a nossa completa entrega, há pessoas que parcialmente se deram para Jesus, elas são muito suas ainda, elas têm muitas reticências, elas ainda lutam com Deus. Elas têm muitas agendas e sonhos pessoais. O texto que eu li fala sobre Jesus se entregando à cruz. Ele foi capaz de mudar o mundo inteiro, porque ele completou sua entrega. Muitos de nós entregamos nossa vida para Jesus, nos convertemos e o aceitamos como Senhor. Mas muitas vezes a palavra Senhor não tem o significado de um dono de alguém que manda em nós, é um apelido, é uma expressão de religião, é uma retórica, não representa de fato, Senhor Jesus, eu estou indo para onde o Senhor me mandar, representa por vezes, Senhor Jesus, talvez eu vá se o Senhor me convencer, acredite, estamos vivendo os tempos, mais caóticos dos meus cinquenta e poucos anos e Deus está prestes a criar algo novo porque é assim que acontece a terra está vazia e sem forma a treva sobre a face do abismo, bagunça e confusão e Deus diz haja luz entenda que a maneira de Deus criar é mediante caos e confusão, Maimônides, em seu guia dos perplexos, que foi um grande filósofo judeu do século XI, dizia que Deus edifica, constrói a partir do caos, da desordem, o que nós estamos vendo, Bramo nações, reinos se abalam, Ele faz tremer a terra, Toda a confusão, as águas espumejam, os montes se lançam para os meios dos mares. É a maneira de Deus transformar o caos em uma nova ordem. O que está vindo para a próxima década, pode acreditar, será muito melhor do que jamais vivemos ou vimos na história. O Espírito pairava sobre a escuridão e as profundezas clamavam pelas profundezas... Quem acha que esse é profundo? Ele é o profundo. Quando ele pairava, ele começou a semear sua semente, num processo de gestação. Era Deus prestes a dar a luz a algo novo no mundo. E com isso eu termino. Veja só, a ideia de Gênesis 1 verso 2 é uma incubação o Espírito está se movendo no meio da desordem, como numa gravidez, Jesus disse que por meio de dores de parto, guerras, fome, espécies, confusão, convulsão social, algo nasceria, o que nós estamos vendo aqui, é algo está sendo gerado, nessa próxima década, nós veremos o que vai nascer, e é um bebê lindo, coisas na sua vida vão nascer, bebês lindos estão para nascer, crianças biológicas, crianças espirituais que vão vir, é, sonhos seus que jamais foram nem imaginados, você está em processo de incubação, você está engravidando essa noite de coisas, Deus está te dando hoje um útero para gerar os sonhos dele no mundo, você está pronto para manifestar, as visões de Deus e os sonhos. Fique de pé hoje.